0: Oi gente, boa tarde. Então, vamos para o nosso primeiro episódio do nosso podcast falando sobre escabiose. Então, acho que muita gente fica se perguntando, escabiose, o que é isso? Então, é porque pouca gente sabe o nome científico, né? Agora, e se eu falar para vocês sarna humana? Hum, aí vocês conhecem, né? Então, escabiose... É o um nome científico e sar não manda o é um nome popularmente conhecido essa doença de pele, né? Essa doença de pele ela é causada por um ácaro, né? Sarcoptes scabei e é uma doença transmitida facilmente de pessoa para pessoa, né? Então ela é transmitida através de um contato físico ou raramente, dificilmente por é, compartilhamento de roupas ou até mesmo de quaisquer, outro, quaisquer outros objetos, tá? Então, ao contrair esta doença, né, a escabiose ou a sarna humana, é, surgem bolhas, tá? Surgem bolhas em seu corpo e placas vermelhas onde elas coçam intensamente, né? Eu tenho um prurido intenso e geralmente à noite. Né? Então, à noite é onde geralmente é quando geralmente esse prurido aparece e se intensifica a escabiose ela tem cura tá essa doença de pele ela tem cura e ela é diagnosticada geralmente por um clínico geral ou por um dermatologista e geralmente é indicado o uso de pomadas ou sabonetes para que possa haver eliminação dos ovos desse ácaro né além de, da higienização da pele e do local onde você está inserido tá então o ácaro responsável pela escabiose é o ácaro fêmea, né? onde ela é responsável por fazer a escavação e a penetração na pele para, a, o, para o aparecimento da doença, né? O aparecimento dos sintomas da doença. E os locais de maior é, preferência deles, né? De maior inserção deles na pele são os dedos das mãos, dos pés, os cotovelos, os mamilos das mulheres. É, as axilas, o pênis, a bolsa escrotal, a cintura, ao longo da cintura, né? A parte inferior das nádegas. Nos bebês, os bebês também podem contrair essa doença, né? Porém, nos bebês, essas bolhas e essas placas vermelhas, elas geralmente aparecem no rosto da criança, né? Onde dificilmente você vai ver um adulto que contraiu a doença com essas bolhas e essas placas vermelhas, no rosto geralmente é ao longo do do corpo né então nos bebês quando eles contraem essas bolhas elas é aparecem geralmente no rosto tá então gente eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro tema que é a escabiose né eu espero que vocês fiquem ligados no tratamento nos cuidados nos citomas e que vocês possam procurar ajuda do profissional adequado Assim que conseguirem identificar né, a presença desse ácaro no corpo. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Me chamo Tainara Moraes e vamos para o nosso segundo episódio. do Nosso podcast falando sobre glicemia capilar. Então, gente, a glicemia capilar, ela tem como objetivo verificar os níveis de açúcar na no nossa, no nossa corrente sanguínea, ou seja, a glicemia, a, fama, a famosa glicose, certo? Que se dá pela ingestão de alimentos que contêm açúcar, ou seja, os carboidratos, certo? A verificação da glicemia capilar, ela é mais indicada em pessoas que possuem hipoglicemia, pré-diabetes e diabetes. Mas isso não descarta com que qualquer pessoa possa fazer esse teste, certo? Então, é, ele é recomendado né, que seja feito de preferência em jejum ou pós-prandial, que é após duas horas da refeição, né, para que assim a gente possa é, verificar os níveis do açúcar no sangue e caso tenha alguma alteração, possa, ter, é, possa se fazer algum ajuste, tanto na dieta... Né, da pessoa, quanto na dose do medicamento, caso seja necessário, certo? Então, a glicose capilar é medida através de um aparelho digital chamado glicosímetro, certo? É um aparelho que a gente encontra em qualquer farmácia, é super fácil de manusear e ajuda a gente a ter o controle desses níveis de açúcar, certo? Então, ele é feito através de uma pequena gota de sangue. Que é retirado da ponta do dedo, onde a gente coloca numa coloca fita que vem nesse dispositivo. E assim a gente consegue ter os valores, né? Verificar a quantidade de nível que a gente tá é, no nosso sangue. Então, para que a gente possa fazer essa verificação, a gente tem que ter alguns cuidados, certo? A gente deve lavar as mãos corretamente e secar, né? É, a gente deve inserir a fita no aparelho, a fita de teste no aparelho, no glicosímetro, espetar o dedo, certo? Com uma lanceta. E é, encostar, a, é, encostar o dedo né? na fita de teste, que é a gota de sangue que vai sair ao você espetar o dedo. E aí, essa gota de sangue, ela deve preencher o depósito da fita do teste para que assim a gente possa ter uma leitura correta dos níveis de açúcar encontrados ali na nossa corrente sanguínea, certo? Então, para que a gente não tenha alguns erros na leitura né, desse, desse teste, é importante que a gente limpe o aparelho corretamente, de acordo com as recomendações do fabricante, que caso a gente... É, Vai lavar as mãos, né? Caso não, que é necessário, a gente precisa secar corretamente, não pode ter é, resíduos de álcool, se não pode dar alteração, certo? E tem que ver também se a fita de teste tá na validade, tá bom? E também se a gota de sangue é o suficiente para a análise. Então vamos para alguns valores. Em jejum é considerado normal o valor menor que 100mg, alterado de 100 a 125mg por decilitro e já é considerado diabetes superior a 126, menor que 70 já é hipoglicemia, tá? E pós-prandial, que é duas horas após a refeição, o normal é menor que 200mg e já é considerado diabetes maior que 200mg decilitros. E é isso, obrigada! Boa noite, hoje nós vamos falar sobre o intertrigo. O intertrigo é uma infecção né, na pele, que pode aparecer na parte interna das coxas, entre os dedos, ou então nas dobras da pele, como por exemplo as axilas, é, abaixo dos seios ou então virilha, o que causa uma coceira, dor no local e vermelhidão. Essa infecção ela é causada pelo fungo Candida albicans, que está naturalmente presente no organismo, mas que pode proliferar e levar ao aparecimento dos sintomas quando existem condições favoráveis, que é o calor e a umidade. E pode ser observado nas áreas das dobras do nosso corpo. É uma situação desconfortável, né? mas que pode ser tratado com o uso de algumas pomadas é, antimicrobianas que são aplicadas diretamente na pele, e é importante que mantenha esses locais com maior, que tenha a maior chance de aparecer o intertrigo bem seco e bem higienizado para que assim possa prevenir o desenvolvimento do, do microorganismo. Os sintomas é vermelhidão no local afetado, coceira e dor no local. Descamação na região acometida, presença de lesões arredondadas, camada esbranquiçada ao redor ou áreas de descamação, presença de umidade e secreção e pode haver também formação de fissuras na pele. Né? Em alguns casos, os sintomas do intertrigo podem atrapalhar algumas atividades do dia a dia, como caminhar, por exemplo, é, pode causar desconforto ao colocar roupa ou então sutiã. Os primeiros sintomas do intertrigo é, tem que precisar de uma avaliação para que assim possa ser indicado um tratamento. É, como é feito esse diagnóstico? Ele deve ser feito é, através da avaliação dos sintomas apresentados pela pessoa, né? E pode ser solicitado a realização do exame da pele, onde é feita uma raspagem da lesão que é enviado para o laboratório para análise. No caso, isso é feito pelo dermatologista. E aí, de acordo com o resultado, é possível identificar o micro responsável por essa infecção. As principais causas né, desse, dessa doença, é, apesar de, de, de ser associado à prolifera, proliferação do fungo cândida, pode acontecer também devido à infecção pelo fungo dermatófito tricofitófito tricofiton ou por bactérias. É, o desenvolvimento desse tipo de infecção, ele é favorecido pelo atrito da pele, né? E a umidade do local também, no que vai resultar uma irritação do local e vai favorecer a infecção. É, alguns dos fatores que podem favorecer é o acúmulo de suor, sujeira nas dobras da pele, uso de sapatos apertados, uso de roupas justas, dermatites alérgicas, eritemas, é gestante, que por conta das alterações podem facilitar a proliferação, né? Diabéticos e uso de antibióticos. É o tratamento, ele é feito através de pomadas, né? Corticoides, como o dexametasona ou hidrocortisona. Antifúngicos, como cetoconazol, cloritram, clot, clotrimazol ou miconazol, que é uso por duas a três vezes na semana. Hoje nós vamos falar sobre o intertrigo Então, o intertrigo é uma infecção na pele, certo? Que pode aparecer na parte interna das coxas, entre os dedos Ou nas dobras da pele, que são as axilas, abaixo dos seios, nas nádegas, na virilha, certo? E isso pode causar coceira, dor no, lo dor no local e vermelhidão Essa infecção ela é causada pelo fungo Candida albicans que ele é um fungo que, que é, natural, é natural do nosso organismo, certo? Mas que algumas situações podem levar ele a proliferar e levar ao aparecimento dessas doenças. Que, no caso, essas condições é, que são favoráveis é o calor e a umidade, certo? O intertrigo ele é uma situação desconfortável, mas que tem tratamento, certo? É, então... Os, os, alguns sintomas né, que aparecem nessas regiões que já foram ditas, que são as regiões de dobras, que é virilhas, axilas, abaixo das mamas, na parte interna das coxas, nas dádegas, virilha e entre os dedos também. Esses sintomas podem ser vermelhidão no local afetado, coceira e dor também no local, né, descamação, de presença de lesões arredondadas camada esbranquiçada, presença de umidade de secreção e também pode ser que é, tenha fissuras, né, formação de fissuras na pele. Em alguns casos, sintomas do intertrigo podem atrapalhar, inclusive, é, nas atividades diárias, certo? É, como caminhar, por exemplo, por conta que pode causar um desconforto quando você vai colocar uma roupa ou então um sutiã. É, como é feito esse diagnóstico o diagnóstico ele deve ser feito é, pode ser feito por enfermeiro ou então por um dermatologista, mas em caso do dermatologista ele avalia os sintomas e pode também é, solicitar a realização do exame da pele, que é por uma raspagem da lesão que é levado para análise e aí se tem um resultado mais preciso para saber qual o microorganismo que está ali naquela infecção e assim tratar é, é com mais precisão, né? É, as principais causas desse intertrigo é associada à, à proliferação do fungo cântina, mas também pode acontecer devido à infecção pelo fungo dermatófito tricófito, ou então por bactérias, certo? Então, alguns fatores que podem favorecer o desenvolvimento desse intertrigo é o acúmulo de suor e sujeira nas dobras da pele, o uso de sapatos apertados, uso de roupas justas, dermatites alérgicas, eritema, ingestantes, pode ser devido à alteração hormonal, é, diabéticos sem controle é, é, adequado também é um fator, certo? Então, além disso, né, no caso de pessoas obesas que passaram pela cirurgia bariátrica, é, eles também podem desenvolver o intertrigo que é por conta do acúmulo de pele, o excesso de pele, então causa fricção, e consequentemente forma assaduras e tem infecção. O tratamento ele pode ser feito por pomadas corticoides, como dexametasona ou hidrocortisona, antifúngicos, cetoconazol, clotrimazol, ou miconazol, ou então compressas com solução de permanganato de potássio. É, então é importante que se mantenha a região afetada sempre limpa e seca e evitar a utilização de roupas apertadas, para que assim a pele respire e não haja essa infecção. E é isso, obrigada. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre a clamídia. Então, a clamídia é uma infecção sexualmente transmissível, né? Causada pela bactéria clamídia trachomatis, que pode afetar tanto homens como mulheres. É, na maioria dos casos da infecção, ela pode ser, dessa infecção, ela pode ser assintomática, né? Mas também é possível notar alguns sintomas em alguns casos como, por exemplo, é, corrimento vaginal alterado, então queimação ao urinar. Né? Essa infecção ela pode aparecer após ter contato sexual desprotegido e por esse motivos nos homens, é mais frequente que a infecção surja na uretra, no reto ou então na garganta, enquanto na mulher, os locais mais afetados são o colo do útero ou então reto. É, essa doença ela pode ser identificada apenas com a avaliação dos sintomas já apresentados né mas também é, existem alguns outros exames que ajudam a confirmar esse diagnóstico então sempre que existe a suspeita de ter contraído a clamídia é muito importante que você vá ao clínico geral ou um infectologista ou até mesmo um enfermeiro né para que esse diagnóstico possa ser confirmado e que e que possa ser iniciado o tratamento adequado o mais breve possível que é normalmente feito com antibióticos. Então, alguns sintomas da clamídia: dor ou ardor ao urinar, corrimento vaginal semelhante a pus, dor sangramento durante contato íntimo, dor pélvica, sangramento fora do período menstrual. No caso da infecção por clamídia na mulher, né, quando não se tem sintomas, é, quando não é identificada é possível que a bactéria se espalhe pelo útero e cause a doença inflamatória pélvica, a DIP, que é uma das principais causas de infertilidade e aborto na mulher. É, as causas de clamídia, né, é transmitida através da relação sexual sem camisinha, né, seja ela oral, vaginal ou é, anal, né. Então, dessa forma, as pessoas que têm vários parceiros sexuais, eles acabam que apresentando maior risco dessa doença. E a clamídia também pode, passar de, pode ser de, contraída de forma congênica né? Congênita, que é onde se passa da mãe para o filho durante o parto, quando a grávida tem infecção e não fez o tratamento adequado. É, o risco de clamídia na gravidez é que pode levar ao parto prematuro, ao baixo peso do RN, né? Morte do feto e endometrite. É, o diagnóstico da clamídia ele é feito pelo urologista ou ginecologista a partir da observação dos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, e para confirmar, é, são normalmente solicitados alguns exames laboratoriais. Né? É, o tratamento para clamídia ele é feito com o uso de antibióticos como a azitromicina em dose única ou doxiciclina durante sete dias. Ou então, conforme é indicado pelo médico. É recomendado manter o tratamento, mesmo que não existam mais sinais e sintomas aparentes, pois assim é, é possível garantir que houve a eliminação da bactéria. Né? É importante que o tratamento seja feito tanto pela pessoa portadora da bactéria, quanto pelo parceiro sexual. É, mesmo que o contato sexual ele tenha, feito, tenha sido feito com preservativo, mas no caso o tratamento ele tem que ser feito... Para ambos, né? E é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a larva migrans. A larva migrans cutânea é uma infecção por ancilóstomos que é transmitida a partir da terra úmida e quente ou então quando a pele fica exposta à areia. É, a larva migrans ela é causada por uma espécie de ancilóstomo denominada ancilostoma, né, que são parasitas. Esses parasitas, eles são organismos que vivem é, sobre ou dentro de outro organismo, que no caso é o hospedeiro. E eles, e eles dependem desse hospedeiro para se alimentar e sobreviver. Então, essa espécie de, de parasita, durante uma parte da vida, ela vive normalmente no intestino de cães e gatos. E durante outra parte da vida delas, né? Elas vivem em peles de seres humanos. É, os ovos desses ancilóstomos, eles são excretados nas fezes de cães e dos gatos e eles se desenvolvem através das larvas, que quando elas são deixadas na terra ou então na areia quente ou úmida, elas amadurecem e aí assumem uma forma que pode penetrar na pele do ser humano e o que causa, né? É, ao se caminhar descalço, ao deitar no sol, ou sobre o solo ou na areia contaminada. Então, corre o risco de acontecer essa penetração. É, essa, essa doença né, ela é mais comum, ela ocorre no mundo inteiro, mas ela é comum, ela é comum em ambientes tropicais. Né? O ponto de infestação, como eu já havia falado, é geralmente nos pés, nas pernas, nas nádegas ou então nas costas. O ansilóstomo, ele cava um buraco, né, junto, com, junto a um trato aleatório e ele provoca uma erupção, uma erupção cutânea, né, que é meio acastanhada, é sinus, sinuosa e filiforme e fica inchado, né. Essa erupção, ela coça muito, ela coça intensamente. Então, é, também pode ser que ocorra algumas pequenas protuberâncias e bolhas, né, no local afetado. E muitas das vezes, coçar as protuberâncias e essas bolhas resultam em uma infecção bacteriana da pele. Então, a avaliação, né, o diagnóstico é, da, da larva migrans, ele é baseado mesmo com o histórico do paciente, é, de acordo com as erupções cutâneas ali presente e se houve ou não contato recente com terra ou areia. Né, o tratamento ele é feito com tiabendazol em líquido ou creme, ou a albendazol ou ivermectina, né? A infecção, ela desaparece por si só, depois de algumas semanas, ou então meses, né? Mas o tratamento alivia a coceira intensa e reduz o risco de infecção bacteriana, que às vezes resulta no ato de coçar, né? Porque coça muito, e aí às vezes resulta na infecção, então por isso tem que ser feito o tratamento. E então, é isso. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre herpe é, o herpe genital. O herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível, né, uma IST, que ela é transmitida através da relação sexual desprotegida, é, que é entrar em contato direto com o líquido liberado pelas bolhas formadas pelo vírus e elas são encontradas na região genital na pessoa infectada. Então, é, levando assim ao surgimento de sintomas como ardência, coceira, dor e desconforto na região genital. Antes das bolhas surgirem, em alguns casos, é possível identificar se vai ter algum episódio de herpes ou surgir muitas das vezes alguns sintomas de aviso, que é infecção urinária, desconforto, ardência ou dor ao urinar ou alguma coceira leve e sensibilidade em alguns locais da região genital. Esses sintomas eles são de aviso, nem sempre acontecem, mas podem surgir antes mesmo que essas bolhas se formem. Né? Aqui nós temos alguns sintomas, que eles surgem entre 10 a 15 dias após a relação sexual desprotegida. É, o aparecimento de bolhas na região genital, coceira e desconforto, vermelhidão na região, ardor ao urinar, caso as bolhas estejam perto da uretra, dor, ardor e dor ao defecar, caso as bolhas estejam próximas do ânus, ínguas na virilha e dentre outros sintomas. O diagnóstico da herpes ele é feito pelo médico, né, através de alguma avaliação dos sintomas apresentados, sendo sugestivo de herpes o aparecimento de bolhas e feridas que coçam e doem né, naquela região. Para que seja confirmado esse diagnóstico, ele tem que solicitar a realização de sorologia, né, que é para identificar o vírus ou então a raspagem da ferida, né, para que seja analisada em laboratório. O tratamento de herpes genital ele é feito de acordo com a orientação de ginecologista, urologista clínico geral, ou até mesmo o um enfermeiro, certo? É recomendado o uso de medicamentos antivirais, como a ciclovir ou valaciclovir em comprimidos, ou então pomadas, para que esses sintomas eles aliviem. E para prevenir também complicações, diminuir a taxa de replicação do vírus no corpo, e também diminuir o risco de transmissão para outras pessoas. tá? É, essas bolhas elas podem ser bem dolorosas, né? e para ajudar, para passar esse episódio... Eles também recomendam a utilização de pulmadas ou gés anestésicos, como lidocaína ou xilocaína. Certo? É, o tratamento na né? ciclovir é 400mg por via oral, três vezes ao dia durante cinco dias. Ou valaciclovir, 500mg por via oral a cada 12 horas por três dias. Ou fanciclovir, 1000mg por via oral a cada 12 horas por um dia. E é isso, obrigada. Oi gente, boa noite. Hoje eu tenho o um nosso podcast, é a doença mão-pé-boca. Então, é essa síndrome, né, mão-pé-boca, ela é uma doença que é altamente contagiosa e ocorre com mais frequência em crianças com menos de 5 anos, mas que também pode acontecer em adultos. É causado pelo vírus do grupo coxsackie que pode ser transmitido de pessoa para pessoa, através de alimentos ou então objetos contaminados. É... O tratamento dessa doença, da mão-pé-boca, ele deve ser orientado por, por, por algum especialista, né? Algum pediatra, clínico geral ou até mesmo enfermeiro. E pode ser feito com remédios para febre, anti-inflamatórios, remédios para coceira e pomadas para afta, que tem como objetivo de aliviar esses sintomas. Os sintomas dessa síndrome mão pé-boca geralmente aparecem depois de 3 a 7 dias após a infecção pelo, pelo vírus e incluem a febre acima dos, dos 38 graus Celsius, dor de garganta, muita salivação, vômito, mal-estar, diarreia, falta de apetite, dor de cabeça e, além disso, após 2 a 3 dias é comum que surgem é, manchas ou bolhas vermelhas nas mãos e nos pés assim como também aftas na boca que ajudam no diagnóstico da doença né o diagnóstico dessa doença é por pelo especialista por meio da avaliação dos sintomas e das manchas então por causa de alguns sintomas essa síndrome pode ser confundida com algumas doenças como a herpangina que é uma doença viral em que o bebê apresenta feridas na boca, semelhantes a, ferida, a feridas do herpes, né? Ou a escarlatina, que é quando a criança apresenta manchas vermelhas espalhadas pela pele. Por isso, o médico pode solicitar a realização de exames laboratoriais, que complementam, né? Para poder fechar o diagnóstico. Como que essa transmissão acontece? É, a transmissão, ela normalmente ocorre através da tosse, espirro, saliva ou então do contato direto com as bolhas, né, caso elas tenham estourado ou então as fezes infectadas, principalmente durante os primeiros sete dias da doença. Porém, mesmo a recuperação, depois da recuperação, o vírus ele ainda pode ser transmitido através das fezes durante cerca de quatro semanas. Então, para evitar né, pegar a doença ou evitar transmitir para outras crianças, é importante não ficar perto de outras crianças doentes, não partilhar talheres ou objetos que tenham entrado em contato com a, de, com a boca de criança que esteja com suspeita da síndrome ou que já esteja infectada, lavar as mãos após tossir, espirrar ou sempre que se precisar tocar no rosto. Além disso, esse vírus ele também pode ser transmitido através dos alimentos contaminados, né? Contaminados ou objetos, no caso, por pessoas infectadas por esse vírus. Então, por isso que é importante lavar os alimentos antes do consumo, trocar a fralda do bebê com luva e depois lavar as mãos, bem as mãos após usar o banheiro. O tratamento, ele deve ser feito com remédios para febre, né? Como paracetamol, anti-inflamatórios como ibuprofeno e remédios para coceira como instant como antihistamínicos, gel para aftas ou lidocaína, por exemplo. Esse tratamento ele dura cerca de 7 dias e é importante que a criança não vá à escola ou à creche durante este período para que não contamine outras crianças. E é isso, gente. Muito obrigada.